1: Enjoy! Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore, edisi Senin 18 Januari 2021. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. sore ini kita membahas banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Banjir sejak Jumat pekan lalu merendam lebih dari 24.000 rumah di 10 kabupaten kota di wilayah tersebut. Akibatnya hampir 40.000 warga mengungsi dan 15 orang meninggal. Apa yang menyebabkan banjir di Kalimantan Selatan? Apakah ini karena faktor alih fungsi lahan hutan di sana? Saudara Presiden Joko Widodo hari ini terbang ke Kalimantan Selatan untuk memantau penanganan bencana banjir di wilayah tersebut. Presiden berangkat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma menuju Pangkalan TNI Angkatan Udara Samsudin Noor di Kota Banjarbaru. Jokowi berangkat bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo. Di sana Presiden meninjau lokasi terdampak banjir di Kelurahan Pekauman Kecamatan Marta Pura Timur Kabupaten Banjar. Hujan deras mengakibatkan peninjauan titik banjir menggunakan perahu karet milik marinir terpaksa dibatalkan. Di lokasi ini, Kepala Negara menyaksikan kondisi lokasi yang hingga kini masih terjebak banjir. Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirin Nur dan Bupati Banjar, Khalilur Rahman, turut serta dalam peninjauan lokasi bencana.
2: Hari ini saya meninjau banjir di Provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi di hampir 10 kabupaten dan kota. Ini adalah sebuah apa, banjir besar yang mungkin sudah Uh, lebih dari 50, 50 tahun, tahun tidak, tidak terjadi di Provinsi Kehematan Selatan, curah hujan tempat, yang, uh, yang sangat, sangat tinggi, tinggi uh, hampir 10 tinggi, hari berturut-turut, sehingga ya, ya, daya tampung tautong, Sungai Barito, barito yang tautong, biasanya tautong, menampung 230 rat, juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kipik air, 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 air sehingga memang meluap di mahi, 10 kabupaten dan kota. Dan saya ingin memastikan kelapangan dan, yang pertama dan, mengenai e kerusakan e infrastruktur, e infrastruktur yang e memang, memang terjadi ada beberapa jembatan yang, ya, yang ya, runtuh ya, seperti ya, ya, yang kita lihat di belakang ini. Ini juga salah satu jembatan yang runtuh akibat banjir dan tadi saya sudah minta ke Menteri agar dalam uh, tiga empat hari ini bisa diselesaikan uh, sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu kemudian yang kedua juga hal yang berkaitan dengan evakuasi saya melihat di lapangan tertangani dengan baik kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan logistik untuk pengungsi ini yang penting dan karena hampir 20 ribu uh, masyarakat berada di dalam pengungsian sehingga tiga hal tadi yang uh, penting untuk uh, kita lihat sehingga kekurangan-kekurangan yang ada bisa dibantu dari pemerintah pusat, selain juga dari logistik yang ada
1: di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Di sela peninjauan itu, Presiden Joko Widodo turut menyerahkan sejumlah bantuan seperti sembako, makanan siap saji, masker, dan sebagainya ke warga yang terdampak bencana. Dari jembatan pekauman Ulu, rombongan Presiden Jokowi bergerak meninjau jembatan Banua Anyar di kecamatan Astambul yang rusak akibat diterjang banjir. Selanjutnya, Presiden mengunjungi lokasi pengungsian di Stadion Demang Lehman, Martapura untuk melihat langsung kondisi para korban. Saudara, banjir besar yang terjadi di Kalimantan Selatan mendapat banyak sorotan pegiat lingkungan hidup. LSM Walhi dan Greenpeace menduga banjir besar ini terjadi karena rusaknya lingkungan. Namun, Direktur Perencanaan Evaluasi dan Pengendalian Daerah Aliran Sungai di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Totok Saparis, mengklaim keadaan alam di sekitar area banjir masih cukup baik.
3: Dalam analisa banjir kami menggunakan tiga pilar biasanya dan itu sifatnya baku. Jadi kita menilai bagaimana curah hujannya, kemudian bagaimana kondisi landscape-nya, dan kemudian yang terakhir bagaimana penggunaan lahan. Yang terakhir tadi menjawab yang tadi disampaikan bahwa apakah ada tambang, apakah ada sampai di sana. Kalau kita melihat ke misalnya banjar yang paling parah. banjar itu kalau kita lihat dia masuk de daerah dan sungai Riam Kiwa dia. Di hulunya sebetulnya hutannya masih bagus dia. Cuman karena landscape-nya, jadi landscape-nya dia berbukitan di atas, kemudian turun ke bawah langsung ke daerah dataran. Lah daerah dataran itu sebetulnya cenderung rendah tingkat drainasenya. Jika hujan berlebih. Baik yang dat jatuh di atas darah tersebut maupun dari suplai dari hulunya, itu masuk ke sana semua. Dan trainasinya jadi nggak begitu bagus, nggak begitu lancar karena aspek eh, reliefnya. tambang itu kan salah satu bagian dari upaya pemanfaatan sumber daya alam sebetulnya. Dan di dalam menilai pengaruh tambang, memang tambang pasti merubah landscape, pasti iya. Tapi sebetulnya KLHK sudah membuat rambu-rambu yang amat sangat ketat sejak pemberian izin, terus kemudian mereka dikenai kewajiban-kewajiban termasuk upaya reklamasi maupun rehabilitasinya. Nah ini yang harus kita, kontur, harus kita perhatikan betul secara utuh, begitu. Sehingga kita juga tahu apakah tambang berpengaruh. Dan yang jelas lagi harus kita perhatikan adalah bagaimana posisi di tambang dalam konteks landscape. Apakah dia di bagian hulu banget atau ke bagian tengah atau bagian hilir. Terus kemudian di dalam dia masuk di dalam catchment area titik banjir atau tidak. Itu harus kita lihat. Jadi kita harus melihat secara utuh dalam hal ini.
1: Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Totok Saparis menyatakan banjir yang terjadi tidak serta-merta disebabkan adanya penambangan ataupun kerusakan hutan.
3: Uh. Dari konteks banjir, dia sebetulnya malah tidak, karena dia punya fungsi retensi. Yeah. Lubang tambang itu punya fungsi retensi air. Nah, pada saat uh, ini memang KMLHK akan masih membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur bagaimana pemanfaatan lubang tambang tadi. Dan sebetulnya di berbagai negara, lubang tambang itu justru bisa kalau kita keluar dengan baik, dia bisa menjadi daya tarik wisata juga, begitu. Dan ini yang akan kita upayakan ke depan. Jadi kita tetap kontrol terus, Mbak, itu uh, bagaimana kewajiban pemegang izin dari dalam mereklamasinya, bagaimana mengelola lubang tambang tadi tersebut, kemudian bagaimana rehabilitasinya. Itu yang sering kita dorong. Dan data menunjukkan ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban itu dan kita cabut izinnya sebetulnya. Jadi hmm. ada law enforcement yang sebetulnya kita lakukan secara paralel.
1: Itu tadi Direktur Perencanaan Evaluasi dan Pengendalian Daerah Aliran Sungai di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Totok, Saparis. Saudara, Kota Banjarmasin sejak Jumat pekan lalu ditetapkan dalam status tanggap darurat bencana banjir oleh Wali Kota Ibnu Sina. Hari ini adalah hari kelima bencana banjir di Kalimantan Selatan. Pemerintah provinsi menempatkan para pengungsi korban banjir di Terminal Kilometer 6. Kepala UPT Terminal Kilometer 6 Dinas Perhubungan Rusma Khazarin mengatakan ada sekitar 180-an warga mengungsi di terminal tersebut. Ada 100 san kios kosong dan dijadikan tempat mengungsi dan dapur umum juga sudah dibuat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makan para pengungsi. Sementara para pengungsi juga ditampung di sejumlah gedung sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Toto Agus Daryanto mengatakan sekolah yang dibuka untuk menampung korban banjir di antaranya SD Sungai Luhut 5, SD Negeri Kelayan Tengah. SD Pemurus Baru, SD Negeri Sungai Bilu, dan SMP Negeri 20 Banjir Masin. Sebagian besar guru juga mengungsi ke sekolah karena rumah mereka terendam banjir. Pada bagian berikutnya, saudara kami akan hadirkan laporan khas KBR mengenai kisah korban dan relawan banjir di Kalimantan Selatan. Simak laporannya, usai jeda berikut tetaplah di KBR Sore.
0: You're listening to Pride, podcast for curious Enjoy.
1: saudara cakupan dampak banjir di Kalimantan Selatan makin meluas. Warga di daerah kota yang selama ini tidak pernah terjamah air bah pun ikut mengungsi. Apalagi bagi korban yang terisolasi di wilayah paling terdampak, proses evakuasi dan pengiriman bantuannya juga terkendala akses jalan. Berikut kisah para korban dan relawan yang dirangkum tim KBR. Laporannya disampaikan Astri Yuwanasari.
4: Sudah empat hari ini Olivia dan keluarga mengungsi ke hotel. Ini lantaran banjir menggenangi rumahnya di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, usai hujan lebat mengguyur Rabu pekan lalu. Bencana banjir ini merupakan yang pertama dialami keluarga Olivia sejak puluhan tahun lalu. Rumah
0: udah umurnya 40 tahun. Um, saya udah tinggal di sana itu... Umur saya sekarang udah 31 tahun ya. Jadi selama saya tinggal di sana nggak pernah ada banjir kayak gini, mbak. Rumah nggak pernah
4: kebanjiran sama sekali. Rumah Olivia yang berada di daerah kilometer tiga setengah hingga kini masih tergenang air setinggi lutut. Iya,
0: dari tanggal 14 itu empat hari udah sampai sekarang nggak ada surut. Yang pertamanya airnya masih bening dan sekarang airnya udah nggak kelihatan, mbak. Kita tuh sampai beli ini loh mbak sepatu boots kemarin masih bisa dipakai dari tanggal 16-17 masih bisa dipakai hari ini katanya airnya udah masuk ke dalam sepatu boots ya gimana coba tuh iya hampir selutut ya karena posisi sepatu boots kan hampir selutut ya beda segitu posisi airnya
4: akses jalan di wilayah kota masih lancar karena tidak terdampak banjir beda halnya dengan daerah di sekitar hulu sungai.
0: Kalau untuk di Banjarmasin sih aman akses jalan nggak ada yang terputus, alhamdulillah. Tapi untuk di kayak hulu sungai gitu ya, daerah hulu sungai selatan kalau nggak salah kemarin pokoknya ada di daerah di luar kota dari Banjarmasin itu ada yang putus, ada jembatan yang putus gitu kan. Terus juga ada yang longsor kemarin. Sebenarnya di sana yang paling parah mbak di Banjarmasin ini cuma genangan air aja ya. Tapi genangan airnya bikin rusak ini kan alat-alat di rumah.
4: Sulitnya akses ke wilayah terdampak parah, dirasakan para relawan yang ingin memberi pertolongan. Fitri, salah seorang relawan, menyebut proses evakuasi korban terkendala jalan yang tertutup banjir.
5: Yang perlu dibantu itu kayaknya perbaikan akses, sarana prasarana. kita kekurangan banget perahu karet. Ada sih kayak perahu-perahu kecil gitu ya, tapi ya perahu kecil itu kan paling cuma muat berapa gitu loh, jadi kurangnya. efektif, energisien. Kita kesulitan evakuasi karena emang ada daerah-daerah yang banjirnya tuh super parah banget kayak daerah Barabai itu sampai sampai kelelep rumah, pokoknya udah orang nggak bisa lagi berdiri itu udah kelelep ke air. Terus daerah hantakan itu daerah-daerah yang agak jauh ya dari jangkauan kami ya. Sejak
4: banjir melanda Rabu pekan lalu, Fitri bolak-balik mengantar bantuan sembako ke berbagai titik pengungsian. Proses distribusi pun terhambat banjir yang tak kunjung
5: surut. Ini udah hari ke-6. Alhamdulillah hari ini tadi kami pagi sudah ke daerah Karangintan untuk menyerahkan bantuan logistik, sembako, bahan makanan, obat-obatan. Tapi fokus kita ke daerah-daerah yang susah dijangkau.
4: Fitri menyayangkan lambannya respon pemerintah dalam menangani banjir di 10 daerah di Kalsel. Bencana ini sudah merenggut belasan jiwa dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi.
5: Pemerintah tuh kayak ada sih mungkin ya yang dilakukan pemerintah tapi kok kayak berasa lambat banget gitu kayak kurang cepat tanggap padahal ini kan situasinya udah udah tanggap darurat nih harusnya ya berbuat lebih lebih cepat gitu lebih banyak juga bahkan pemerintah pusat hari ini dari terhitung tanggal 13 kemarin hari ini baru datang ya semoga aja besok cepat ditangani tapi parah sih lambat sih Setiawan,
4: relawan lain menyebut bantuan sembako dan kebutuhan anak sudah disalurkan ke sejumlah posko, misalnya di wilayah Kabupaten Banjar.
6: ada darah rendaman, itu seperti dimana keluar dari rendaman ada posko-posko selalu ada, pengungsi, dalam posko itu ada pengungsi, dari dalam posko itu juga ada dapur umum, seperti itu kondisinya kita lengkap dari sembako, sembako itu mulai dari apa? Nah, beras dari minyak, dari mie, dari laut itu sarden, apa, minyak goreng juga ada, terus dari obat-obatan kita juga udah prepare, dari peralatan yang untuk anak-anak sama bayi ini juga kita mulai-mulai detilkan situ, dari popok pempes, baju anak, seperti itu
4: namun saat ini pengungsi mulai kekurangan air bersih.
6: Ada kesulitan untuk air bersih, walaupun jumlahnya untuk stok kita itu juga tinggi. Cuman untuk ke selalu kekurangan, karena kalau di di atau Kalimantan hingganya tropis ya, kondisinya panas. Jadi kondisi air sendiri, kondisi air mineral kita dari stok itu sudah menipis, sudah hampir dikatakan yo, kita cuma cukup untuk satu hari, dua hari kita cari lagi seperti itu.
4: Kata dia, relawan kini mulai bergerak menyiapkan penanganan pasca banjir, misalnya untuk mengantisipasi merebaknya penyakit di pengungsian.
6: Kalau yang mau kita prepare yang lebih detail lagi untuk kedepannya mungkin di sektor obat-obatan seperti itu yang lebih-lebih sangat diberubah. Jadi bantu, resah untuk anak-anak tidak mulai ada bidragi lagi yang dalam di lapangan. Terus nanti dari untuk Dinas Kesehatan, dia akan memberikan posko bersama. Di setiap kecamatan itu ada memang tim kesehatannya.
4: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Di bagian berikutnya saudara kita akan coba dalami apa saja yang dilakukan Badan Nasional Pelanggulangan Bencana BNPB dalam menangani banjir di Kalimantan Selatan. Tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening
0: to Kabea Prime. for curious Mind. Enjoy.
1: Terima kasih Saudara Anda masih bersama kami di KBR Sore. Saudara Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin Salahuddin Yahya membeberkan upaya-upaya bantuan sosial untuk para korban bencana banjir di Kalimantan Selatan. Sampai saat ini masih ada wilayah yang terisolasi yang membutuhkan logistik dan obat-obatan.
7: Pada prinsipnya dari awal kejadian banjir di Kalimantan Selatan itu memang ada upaya-upaya yang segera ya dilakukan. apalagi setelah perubahan status dari uh, siaga darurat menjadi tanggap darurat, uh, memungkinkan seluruh potensi-potensi pembantuan kepada korban bencana itu semua dilakukan. Nah, uh, di beberapa tempat, uh, kemarin saya uh, turun ke lapangan, karena kebetulan memang saya hanya kepala balai, perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial untuk memastikan Uh, yang terdampak korban bencana itu memperoleh layanan dasar terlebih dahulu uh -uh. ada yang tidak makan kita pastikan, Karena ada yang tidak punya tempat istirahat uh, kita bawa di beberapa daerah, terutama misalnya di arah uh, Kabupaten Banjarbaru nah kota Banjarbaru itu juga terdampak, sekitar 20 menit dari sini kita bisa masuk ke wilayah Bati-Bati, itu Kabupaten Tanah Laut sampai dengan uh, kemarin malam saya turun ke lapangan langsung itu memang masih seperti kota mati, mungkin sengaja lampu dimatikan dan memang sudah tidak berpenghuni. Ada banyak rumah, ada banyak rumah-rumah ibadah, ya. Dan kita ketemu dengan, dengan apa namanya tempat-tempat pengungsian itu di beberapa uh, wilayah, di beberapa kantong-kantong yang memang sudah disiapkan. Tapi kita bersyukur alhamdulillah, uh, Dunlap ya, jadi mobil dapur uh, um, dapur lapangan itu sudah ditempatkan di titik-titik strategis. Tapi itu yang mudah terjangkau kendaraan. Karena ada beberapa wilayah memang yang uh, sampai dengan hari ini uh, mereka mengeluhkan. Kami uh, peroleh informasi itu juga dari uh, telepon yang mereka sampaikan kita. Terutama mereka butuh uh, makanan ya, butuh juga uh, apa namanya obat untuk tutup air ya. Ini ini sudah mulai muncul di, di
1: lapangan. Sementara itu Kepala Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Bambang Surya Putra mengatakan telah menyalurkan dana siap pakai untuk penanganan banjir di sejumlah kebupaten di Kalimantan Selatan.
8: Terkait dengan banjir Kalimantan Selatan eh, telah disalurkan juga dana siap pakai dari BNPB untuk di Provinsi Kalimantan Selatan eh, telah disalurkan 1 miliar rupiah Kemudian Kabupaten Banjar 500 juta, kemudian Kabupaten Tanah Laut 500 juta rupiah, kemudian Kabupaten Barito Kuala 500 juta rupiah, kemudian Kabupaten Hulu Sungai Tengah 500 juta rupiah, serta Kabupaten Balangan 500 juta rupiah. Adapun terkait dengan bantuan, telah dilaksanakan berbagai upaya telah dilakukan oleh BNPB bersama dengan Kementerian LHK terkait, telah diiapkan juga terkait dengan pendirian tenda pengungsi sebanyak 5 unit, kemudian pelbed ada 100 unit, kemudian peralatan perahu lipat maksud kami perahu lipat dengan panjang 10 meter ini 1 unit.
1: Sementara itu juru bicara BNPB Raditya Jati mengatakan akan mengkaji lebih jauh soal penyebab banjir di Kalimantan Selatan termasuk mengenai dugaan kerusakan lingkungan. Ia menegaskan hal ini perlu ada kajian komprehensif bukan hanya dari BNPB saja. Dia juga memaparkan kondisi banjir di Kalimantan Selatan.
9: Kami akan menyampaikan dampak dari Kalimantan Selatan. Ada, ada beberapa kabupaten di sini akan kami sampaikan. Ada kabupaten Tapin, terdampak pengungsi ada 1.777, kemudian rumah terendam 112. Di Kabupaten Banjar, ada 51.362 terdampak dan pengungsi, rumah terendam 14.791. Kemudian banjir di Kota Banjar baru ada terdampak pengungsi 622 dengan rumah terendam 296. Ada di Kabupaten Tabalong, 180 terdampak dan mengungsi dan 92 rumah terendam. Kabupaten Balangan 11.816 terdampak dan mengungsi dan 3.571 rumah terendam.
1: Itu tadi jurubicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Raditya Jati. Di bagian selanjutnya saudara kami hadirkan pendapat pakar lingkungan hidup dari Universitas Lambung Mangkurat Majarmasin mengenai penyebab banjir di Kalimantan Selatan. Tetaplah di KBR sore.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Anda masih mendengarkan KBR Sore. Banjir di Kalimantan Selatan Pekan ini merupakan yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Bakar lingkungan hidup menilai banjir di Kalimantan Selatan terjadi bukan karena sekadar faktor cuaca, tapi juga karena kerusakan ekologi. Pemerintah didesak memiliki perhatian penuh terkait perizinan industri ekstraktif, serta mengkaji ulang perizinan yang sudah ada untuk mencegah kerusakan lingkungan semakin parah. Berikut perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani dengan pakar lingkungan hidup dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Syarifuddin Kadir.
0: Terkait banjir di Kalimantan Selatan, Pak, bagaimana pendapat Bapak? Apakah memang ini faktor cuaca atau mungkin ada faktor lain terkait kerusakan lingkungan begitu, Pak?
10: E, memang pada empat kabupaten itu, itu berada di bawah kaki e, pengunungan beratus. Nah, walaupun sebenarnya e, pegunungan meratus itu berada pada 10 kabupaten kota dan 10 das Jadi penggunungan meratus itu berada atau terletak pada 10 kabupaten kota dan 10 das Nah ini, jadi, nah, ini. jadi e, kondisi banjir yang beberapa hari yang lalu ini pada 4 kabupaten kota ini itu berada di kaki gunung meratus Nah kita melihat uh, Punggungan ratus ini uh, Beberapa tahun terakhir ini Ada perubahan, perubahan perubahan lahan Jadi terjadi perubahan lahan Sehingga um, uh, Ya sekarang ini Banyak-banyak uh, digunakan Untuk uh, perkebunan Banyak-banyak untuk pertambangan Nah ini Itu yang secara ekologis um, Membuatkan lahan banyak terbuka lahan terbuka sehingga uh, mengurangi kapasitas infiltrasi uh, rendahnya kapasitas infiltrasi ini ya berbanding kembali. akan meningkatkan uh, lipatan permukaan aliran permukaan uh, aliran permukaan inilah sebenarnya ya uh, yang menjadi uh, penyebab terjadinya banjir saya kira begitu
5: pak menurut pengamatan
0: bapak bagaimana sih kondisi di Kalimantan Selatan begitu apakah kemudian sudah mayoritas Ya, dialifungsikan untuk pertambangan dan perkebunan gitu pak sehingga menyebabkan kerusakan?
10: Uh, jadi sekarang pegunungan merahkis itu digunakan oleh perkebunan, perkebunan karet, perkebunan sawit, dan juga ada beberapa pertambangan. Ya, itulah yang menyebabkan banyak hal terbuka. Nah, walaupun sekarang ini, uh, sekarang ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedang berupaya untuk melakukan revolusi hijau. nah ada hijau jadi melakukan depresi baru di kawasan utara maupun di kawasan utara dengan terbitnya tenda sudah ada tenda terdiri percuci hijau bahkan fase juga ini sudah ada terdiri percuci hijau tenda lahan tipis tenda pengandas tetapi ya ini sedang berkembang ini sedang dilakukan upaya-upaya itu untuk ke depan bisa mengurangi terjadinya banjir cuman karena kemarin curah hujan agak tinggi ya betul sehingga ya inilah um, ada beberapa kabupaten seperti kopaten uh, Kulusungnya Tengah itu yang ketiga ya beberapa puluh tahun uh, hampir tidak terjadi banjir sekarang kemarin-kemarin tiba-tiba banjir-banjir begitu di kekotaan sedemikian dalam airnya. Lalu
0: apa, Pak, saran dan rekomendasinya untuk pemerintah terkait hal ini?
10: Yang pertama memang perlu ada kajian, kajian tentang tingkat kerana banjir. Tetapi yang sekarang ini kan sudah sudah cukup lama, sudah 11 tahun. Harusnya ada updating data terkait dengan uh, kerana bajir. Sehingga ya perlu, nah, bagaimana upaya ke depan? Upaya ke depan itu, yang pertama perlu ada upaya terkait dengan Dengan upaya uh, pegedetik, jadi ada tindakan uh, pegedetik, jadi tanam-tanam. Uh, jadi revolusi hijau itu uh, dalam bentuk revolusi hijau tanam Nah uh, Juga perlu ada tipe teknis, tipe teknis. Jadi um, ada pembentukan waduk, pembentukan embung. Nah ini yang perlu itu. Jadi uh, upaya ke depan uh, revolusi hijau atau revitalisasi atau rehabilitasi ya dalam bentuk pegedetik dan uh, tipe teknis. Sehingga termasuk izin-izin, uh, izin-izin pertambangan, izin-izin penggunaan lahan, ya perlu menjadi betul-betul uh, apa uh, perhatian kita semua. Ya, izin, nah itu betul-betul. Uh,
9: apalagi
10: izin-izin, sekarang kan uh, pertambangan kan tidak diberikan lagi kekuasaan, keizin di kaupaten, tapi... Uh, seperti itu saat nah ini ini yang bisa kita lakukan dukungannya ini supaya betul-betul dilakukan kemudian -betul untuk ke, ke depan lingkungan ini bisa fungsi ekonomis fungsi ekonomis sosial
1: itu tadi saudara pakar lingkungan hidup dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan Syarifudin Kadir itu tadi saudara pakar lingkungan hidup dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan Syarifudin Kadir Perbincangan tadi mengakhiri jumpa kita di program KBR Sore, edisi Senin 18 Januari 2021. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara rutin dengan sabun. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.